0: Hei, salutare hurduchesterilor! Marian Hurducas sunt eu și mă bucur foarte mult să mă aud din nou în urechile voastre. A trecut ceva timp, știu de când am publicat ultimul episod, dar la un moment dat o să vă explic toată povestea prin care am trecut în ultima perioadă. Cert este că Murdar mi-a ocupat foarte mult timp, dacă nu ați apucat să ascultați podcastul Murdar, dați-o geană repede pe murdarpodcast.ro și acolo aveți toate episoadele. Am publicat și al 24-lea episod, adică finalul sezonului 1. Aștept părerile voastre despre el. Să revenim la subiectul de astăzi. Am un interviu foarte mișto pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, care stă de foarte multă vreme la arhivă. Atenție așadar că multe informații pe care o să le auziți în el nu sunt neapărat de actualitate, deși s-ar părea să fie. E tras undeva la începutul lunii septembrie, când Murdar ajunsese pe la jumătatea sezonului, Chiar specific asta în podcast Iar invitatul meu din acest episod Este Andrei Lăcătuș A.K.A. Şurubel Adică Şurubel care este fost matinal de la Virgin Radio dacă nu mă înșel, a prins chiar și tranziția de la Radio 21 către Virgin Radio. Are o istorie bogată în entertainment din România iar acum, din toamna aceasta, a decis că merge pe cont propriu, renunță la radio și la ceea ce l-a definit până acum și face un pas înainte în cariera lui. Vrea să devină scriitor de comedie, vrea să devină un entertainer cu acte în regulă pe scenă cu public real în față. Datorită pandemiei, sau mai bine zis din cauza pandemiei, cred că visului mai așteaptă puțin, dar până atunci o să facă cu siguranță, după cum a promis și în interviu, eforturi ca să se disciplineze și să-și rafineze skillurile de scriitor. E un interviu pentru toată lumea din punctul meu de vedere, dar mai ales pentru cei care încă. Nu s-au regăsit, încă nu s-au regăsit pe ei, nu și-au regăsit skillurile pe care ar putea să le practice și să le facă de aici încolo ca să câștige proverbiala pâine. E un interviu cu un om care s-a maturizat și care merită ascultat, cu urechile ciulite și poate cu un carnețel în mână. Acestea fiind zise și această introducere fiind făcută, Vă las să ascultați ceea ce am vorbit cu Șurubel, adică o discuție care mie mi-a făcut extrem de multă plăcere. Audiție plăcută, ca la radio. Alături de mine, Șurubel Cred că după Andrei Lăcătuș nu o să-l recunoașteți, e Bucureștea în jet pe jet, e mai mic decât vine cu vreo doi ani de zile, nu știu dacă știai chestia asta, nici eu nu știam chestia asta despre tine până când n-am făcut puțin research. Ce știu eu despre tine este că ai început radio în perioada liceului, de altfel noi acolo am și interacționat în perioada aia prima dată, pe... Hmm, cred că pe... Yahoo Messenger, nici nu mai țin minte exact Tu erai în București, l-o. eu eram în Cluj De fapt, nu, stai, că nu era liceu atunci la tine Era facultate Probabil,
1: facultate, eram da. la ProFM Campus
0: Exact, eram la ProFM Campus Dar cu toate astea, noi ne-am cunoscut face-to-face Abia acum, doi ani La nunta lui Mariciu, nu? La nunta lui Măriciu, da, lui Marian Ionescu Atunci și atunci da. mai luat foarte tare, că am zis eu o chestie nașpa despre tine pe că
1: ești hater! Asta ți-am zis, o, că ești hater. E... Cine ești? Ce mai aici? ai? Handucași care e hater și care mai are și Handulchesturi.
0: Acum... Ei, hey, iată, ai, ai aflat. Hai să le mai zic oamenilor câte ceva despre tine. Uh, ai început uh, să faci radio fix în uh, Colegiul Național Gheorghe Lazar din București. Uh, era radioul liceului. Mi-e da. foarte familiară situația, Binder that Colegul tău de atunci a fost uh, Ionuț Bodonea. Da. După aia l-ai cunoscut pe Bogdan Ciudăiu. Cu ei trei. Uh, pf, Cred că din 2010 te-ai dus în Radio 21 și apoi ai făcut trecerea la... Mama.
1: Ce... de unde ai tu toate informațiile astea?
0: Păi, internetul este... Vastă. Incredibil. Incredibil este internetul ăsta. Ai mulți ani de radio și tocmai ai ieșit probabil din cea mai lungă relația ta.
1: Cred că da. Tocmai voiam să fac un story mai devreme în care să spun da... E adevărat, mi-am dat demisia dintr-un Super job pe care și l a dori Oricine, dar Cine a făcut tripla cu Manchester United La FIFA 20? Am luat și Cupa și Campionatul și Champions League Deci uh, pff,
0: vezi? Ce să
1: <laughs> Da, da așa Am ieșit din relația asta, într-adevăr, cu radio Dar cred că, e, cred că e Un pas important și foarte, foarte Benefic pe care l-am făcut
0: dar ai văzut vreodată făcând radio?
1: Nu, că n-am știut, n-am știut de la început și cred că e bine să nu știm. Și multă lume probabil se întreabă uh, la 18, 19 ani, 20, bă, ce vreau eu să fac în viața asta, ce vreau să ajung? Și pentru mine răspunsul era simplu atunci, vreau să fac radio. Nu înțelegeam de ce vreau să fac radio, pur și simplu m-a fermecat treaba asta... În prima zi când am intrat într-un studio, eu am intrat la ProFM uh, în studio pe la 16 ani. Uh, era o emisiune pe care o prezentat Escu. Tu știi pe Escu?
0: Îl știu pe Escu și știu că se numea ProFM School. Dacă tastezi din momentul ăsta ProFM School pe Google, o să găsești un singur rezultat făcut să voi, la un moment dat un turneu prin licee cu Animal X, cu, știi, trupele vremurilor de atunci și cred că pe YouTube am mai găsit ceva într-o arhivă de acum 10 ani, dar nu te-am regăsit prin arhivele alea, dar se numea ProFM School.
1: Bun, era un proiect pe care l-au început cei de la ProFM, în primul rând de București, în patru licee, în Lazar, în Rossetti, în... Um... Mihai Viteazu și În Mone Au instalat echipament în fiecare liceu Au făcut casting printre elevi Cine vrea să fie DJ-ul liceului Și dintre elevii respectivi de la fiecare liceu Chemau câte doi seara La emisiunea corespondentă Care se numea tot ProFM School Să facă un battle Era un battle pe diferite probe pe care le creau ei Prezentatorii erau Escu și Bogdan Nicolai Battle în ce sens? Trebuia să faci rime despre viața de liceu Sau trebuia să povestești o o operă literară, dar cât mai funny Sau tot felul de lucruri de genul ăsta Care mai apoi erau supuse votului și ascultătorii votau ori cu băiatul de la liceu la or cu fata de la liceu respectiv celălalt știi? Și a fost foarte mișto emisiunea asta Nu știu de ce nu se mai face acum Mi-ar plăcea să mai facă Însă pentru mine a însemnat intrarea într-un studio de radio Și când am intrat acolo Și o să povestesc asta de fiecare dată Și l-am văzut pe Escu atât de relaxat Atât de fericit făcând ceea ce făcea am zis, asta trebuie să fac. Dacă fac chestia asta și primești și bani, vreodată dacă mă plătește cineva pentru asta, Dude. am păcălit sistemul. Și de atunci, pentru mine, asta a fost dorința, să fac radio, înțelegând de ce vreau să fac sau ce mă atrage la treaba asta foarte mult. Și m-am dus cu capul înainte și cam așa au fost următorii 10 ani din viața mea. Cu capul înainte.
0: Hmm, ai rime, voiai să cânti uh, Chiar credeai la un moment dat răz că ești un foarte bun rapper am amintesc chestia asta Dar Mai crezi? Ce te mai face, vrei?
1: <laughs> ce te face să crezi că am trecut peste asta? <laughs> când am venit, uh, toate drumurile mele, uh, București, Sibiu, Sibiu, București Pe care de fac în momentul ăsta, că tot merg acolo cu soția mea, că acolo stă ea Adică, adică de acolo e ea toate drumurile mele sunt în ultima vreme Cu toate albumele Guess Who Băi, deci știu pe din afară mă, Simt că uh, Mă inspiră extrem de tare hip hop Și îmi place foarte mult modul ăsta De exprimare, mi se pare foarte tare Eu m-am îndrăgostit de treaba asta Și cred că la un moment dat, de ce nu Aș putea să fac ceva, nu am spulberat O visele. te rog frumos, Marian Horducaș
0: nu îți eu visele Ci pur și simplu vreau să aflu Dacă ai trecut de perioada aia nu. sau nu
1: <laughs> Nu, sunt adânc în ea Ai auzit de Lil Dicky? Să știi că Lil Dicky mi-e dat foarte multă uh, Foarte multă încredere în mine Pentru că el, dacă el a putut Și e un tip așa Care face mai N-are mult
0: N-are nicio problemă la vestiar că și-a asumat-o
1: Da Face mai mult ideea de comedie În rap Sună bine, sună ca ceva ceea ce vrea să fac
0: Dar tu crezi că nu o să niciodată? Mă rog, la 32 de ani Dacă întrebăm niște puști, suntem deja la pensie da.
1: Suntem Și tu ai 34? Da, Oribil. mă rog,
0: încă nu Și o să mai trag de chestia asta până în ultima secundă
1: Oribil păi, Crec, Ce cre- să cre- faci? Cred că ți-e foarte greu <laughs>
0: Timpul zboară, timpul este o chestie relativă Nu poți, deci ea se duce Fără să uh, poți să, Da, să... Deci...
1: Uite, apropo de întrebarea asta e o întrebare foarte bună Am crezut că nu o să îmbătrânești niciodată Până la 27 de ani și Cred foarte mult, acum uitându-mă La oamenii Mai, mai tineri, ce urât sună Dar da, la oamenii Între 17 și 27 de ani să zicem, Pe care îi cunosc Cred că și ei uh, au aceeași impresie deci eu am crezut că sunt Eu mi-am, mi-am trăit viața cu cap înainte așa, în perioada aia A fost o perioadă în care am făcut o grămadă de lucruri uh, Pe lângă faptul că lucram la radio, am lucrat într-o agenție de publicitate Am lucrat în trei televiziuni muzicale Am lucrat la, uh, la MTV inițial, după care la Music Channel, după care la UTV Am fost DJ la Culture House uh, timp de 5 ani, ceea ce înseamnă extrem de multe nopți Pierdute și alcool și uh, împins corpul la mega extrem mega, mega extrem uh, în special cu somnul și cu depravarea uh, am uh, făcut proiectul 10 lucruri care însemna să scrie cu Ionut și cu Vali a, apropo, tu ai, când ai zis de, ai povestit de liceu, da, nu a fost colegul meu atunci, dar colegul meu de bancă era Vali, Dublogeanu
0: asta nu știam
1: da, și cu ei doi am făcut proiectul ăsta 10 lucruri și a fost pentru noi super mișto. deci au fost niște ani extraordinari. Imaginează-ți că am trăit, perioada asta pentru mine a fost 22-26, cam așa a fost, a fost perioada cu 10 lucruri. E, e genial să trăiești la vârstă aia, așa ceva, în, în momentul în care tu ești într-o plină expansiune din asta, Tinerească de a face orice Mă rog, și te crezi invincibil la un moment dat Până la 27 de ani Când am făcut o apă la plămân frumos Un litru jumate de lichid În plămân drept Și de acolo Tati, încep să-ți dai seama Că nu e așa Că nu e cum Cum te gândeai tu uh,
0: Pentru ăștia mai tineri Care fac vlogging Acum și cred că vloggingul a apărut Odată cu nu știu, social media Cu TikTok, YouTube or something Zece uh, lucruri Alături de Ilarianții
1: uh-huh.
0: Sunt uh, Bunicii vlogging Honestly Bunicii și nu greșesc când spun asta
1: Poate sketching-ului, dacă vrei Dacă vrei că erau sketch-uri mm-hmm. Și Ilarian făcea toți sketch-uri în general. F-
0: Făceau toți sketch-uri, într-adevăr Dar... Uh, Oh my god, acum am amintesc Cred că o tipă care acum îmi dau seama de unde știu pe tipa care apare în, uh, în materialele lui Mircea Bravo Nu e din Ilarianți?
1: Doamne, nu mai știu, știu doar că erau niște ardeleni foarte laj. Să laj?
0: Da, am avut prima campanie pe vloguri, pe vlog cu ei la TIF în 2011 sau ceva de genul nici nu știam ce făceam adică când am început să aflu despre campanii pe vloguri și chestii de genul ăsta, mi-am dat seama stai că am făcut asta în cretacic, cu ei am făcut și o să-i ții minte pentru asta toată viața foarte profesională.
1: Fain. Foarte fain, foarte oamenii și știi cine mai, mai erau sectorul 7 care începuse, ei, cred că au început de prin 2007 să facă, dar făceau neregulat. Ilariant da. făceau cât de cât regulat după care au luat o pauză sau, s-au lăsat sau nu știu ce s-a întâmplat cu ei Au apărut și roboții Adică da. au apărut Creative Monkeys După aia noi În 2011 Și a urmat Romania, Mă rog, Mikey H mai întâi romania Shelly Dacă vrei să facem așa o, o axă temporală
0: Da, mă rog Shelly e deja foarte Fresh, nu Mario Fresh Shelly <laughs> e fresh Uh, dar, uh, da mă, uite, mi-am cu foarte mare plăcere de vremurile alea și mi-am că cumva aveam așa un soi de invidie vis-a-vis de tine pentru că știam că porniserăm cumva amândoi din același loc Mm. Dar n-am reușit să țin pasul cu tine N-am avut aceleași interese ca tine Și mă seca la maxim chestia asta Te-ai dus în eu n-am... direcție,
1: te-ai dus în publicitate,
0: nu? M-am dus în altă direcție M-am dus în, m-am dus în presă pe bune În timp ce tu făceai încă animație uh, Bine, eu cr- am avut un declic la un moment dat Și m-am maturizat peste noapte Ceea ce e cu două tăișuri, știi? Mi-aș fi dorit ca, nu știu să fiu în continuare DJ, să mă duc și în cluburi Și așa mai departe, dar renunțau la chestia asta Că nu mi se mai nimic nimica interesant A, O fi și anturajul de vină Pentru că anturajul în care eu mă aflam În momentul respectiv era așa Serios
1: Dar ce s-a faci? întâmplat? De ce zici că ai avut asta? Adică? Nu știu unde, unde s-a luat decizia aia Că uite, de acum încolo O să fiu un pic responsabil cu mine și o să am grijă Ce fac și să mă dezvolt într-o anumită Direcție pe care eu mi-o doresc
0: Primisem, primisem o. Cred că pentru că primisem o emisiune de weekend, Făcusem rondul radiourilor din Cluj, nu prea mai aveam ce să fac mai mult de atâta primisem o emisiune de weekend cu care nu eram deloc fericit, cel puțin pe vremea aia, a face o emisiune de weekend însemna că ești roata de rezervă din Portbagaj iar eu nu mi doream statutul ăsta sub nicio formă și cam toate radiourile din vremea respectivă le blinsese în ghilimelele de rigoare. Pe unde uh, ai fost? Și p- Pro FM uh, impuls, nici nu mai țin. știu că de la impuls am plecat și m-am dus la Radio Cluj, unde mai era loc doar în camera știrilor și când am ajuns în camera știrilor mi-am dat seama că oricum nu era ceea ce voiam eu să fac, adică m am- spitit și în creier, uh, voiam să fac ce ai făcut tu până la urmă e, și... Cred că în momentul ăla mi-am dat seama că, bă, eu nu știu să fac nimic altceva în afară de radio And that's not ok Nu aveam gânduri să plec din Cluj, nu aveam gânduri să părăsesc Transilvania Și atunci, cred că ăla a fost declicul pe care l-am avut și am zis Ok, din momentul ăsta ar trebui să devin puțin mai responsabil Să mai învăț o meserie sau un skill nou Că în momentul în care treaba asta cu radio nu o să mai funcționeze pentru mine din vari motive Să am safety blanket și cred că atunci am devenit foarte responsabil Și Pentru ce, mine ce în primul rând Și ce skill
1: ai învățat atunci? Atunci te-ai gândit la publicitate?
0: Da, mi-am, mi-am dat seama că știu să fac uh, Mi-am dat seama că știu să fac publicitate as a hobby Pentru că majoritatea proiectelor din facultate Aveau legătură, deși eram la jurnalism Ele aveau legătură cu publicitatea uh-huh. Funny thing uh-huh. Și am luat toată povestea asta și am transformat-o Într-un skill Dar datorită Twitter-ului Acolo am fost descoperit De uh, niște oameni Care au zis că sunt un copywriter foarte bun Și ar trebui să fac asta uh, Și să fac Bani din asta Nu că altceva n-ar fi fost Nu știam toate detaliile astea Atunci am aflat despre Ce înseamnă copywriting, publicitate PR pe bune și așa Mai departe dar cu background-ul de hobbyist în ale publicității am reușit să fac performanță de-a lungul timpului Dar pe mine social media m-a salvat din punct de vedere profesional, în special Twitter în anii ăia
1: Greu de crezut în România că s-a întâmplat chestia asta cu un om că a fost salvat de Twitter Asta suna la titlu din ala de Times New Roman, cariera da. unui băiat din Cluj salvată de Twitter.
0: Exact așa a fost. Acum sună amuzant, dar exact așa a fost. Atunci am cunoscut majoritatea oamenilor cu care lucrez și în prezent. Acolo era o așa zisă clică în ghilimele de oameni vizibili ai internetului gardă veche, așa clișei expus. Da, bloggerii. Bloggeri, vloggeri nu erau Erau bloggerii, oamenii din presă Atât radio, cât și TV și presă scrisă Și actori, toți erau acolo, știi? Și se făceau tweet-mituri Nu știu dacă tu le-ai prins Se făceau tweet-mituri și ne întâlneam în cafenele Și după aia s-au făcut blog-mituri După care au început să apară evenimentele Și uite așa a crescut industria de digital care nu are nicio legătură cu ce vedem noi astăzi, dragi oameni mai tineri care ne ascultați, mai dragă
1: Eu cred că e, ce e important de reținut aici, poate pentru cei mai tineri care ne ascultă, e că indiferent de momentul în care tu ai declicul ăsta în viață, e bine să-l ai la un moment dat și sau, sau să te aștepți să-l ai, fie că mergi pe drumul pe care am mers eu, eu am fost cu capul înainte să încerc absolut orice, pentru că nu știam ce vreau, știam că vreau să uite, asta e faza, că de-aia spuneam la început eu am crezut că vreau să fac radio pentru că îmi plăcea radio și îmi plăcea modul ăsta de exprimare îmi plăcea și uh, ce idoli am avut în, îmi, plăcea, pardon, îmi plăcea ce făceau idolii pe care aveam în perioada respectivă uh, pentru că eu am noi am prins radio în niște culme ale lui în România. Noi am prins radio într-o zonă în care era făcut de Dobrovolski Craioveanu la uh, Star Station FM. FM. Uh, exarful la început. Am prins uh, Andrei Gheorghe, uh, Escu. Am prins niște oameni care vorbeau la radio și erau șefi pe ceea ce ziceau. Vorbeau omul ăsta, avea uh, avea o... O credibilitate Care nu prea mai există acum În radio știi? Și îmi plăcea ideea asta Dar ce nu mi-am dat eu seama Și probabil uh, se aplică și la tine treaba asta Este că noi Oamenii care eram îndrepteți către asta noi eram storytelleri Atâta tot Asta era singura chestie Noi ne plăcea să spunem povești Că nu știam exact că facem asta Sau de ce facem Sau cum o facem, structurat sau nestructurat, nu ne plăcea să spunem povești. Și ăsta e, un, ăsta e de fapt skill pe care trebuia să-l urmărim. Că eu l-am urmărit în mai multe direcții, că tu l-ai urmărit în, în zona asta de, pre, de presă și, și publicitate după aceea. E același lucru. E storytelling și în momentul în care îți dai seama de treaba asta, deja știi pe ce să te axezi. Și de-aia oamenii care ne ascultă acum și simt că au direcția asta de Storyteller de a, de a împacheta lucruri De a le duce mai departe Povești este extrem de importante În general pentru orice tip de societate Ar trebui Cumva să se gândească serios Bă, dacă asta vreau să fac Ce skilluri am nevoie să mai îmbunătățesc Ce cărți ar trebui să citesc În direcția asta Ce ar trebui să fac eu ca să devin și mai bun Pe meseria asta Asta e meseria de fapt, e de storyteller Că o faci în radio, că faci sketch că faci TV la un anumit nivel de animație sau entertainment uh, structurat, e același lucru.
0: Cred că, după observația ta, îmi dau seama și cred că așa și este. Eu am devenit un inadaptat al radioului comercial în momentul în care uh, toată lumea a trecut pe CHR și pe Hit Radio, uh, și trebuia să te rezum la 30 de secunde pe intervenție. Eu eu nu am putut să fac chestia asta Aveam, Aveam Constant discuții Cu șefa mea de la Impuls Că eu nu mă încadrez în cele 30 de secunde Aveam de povestit Și Eu așa am devenit Cunoscut ca Radio host prin poveștile pe care le spuneam Aveam tot timpul de, de spus ceva Și uh, glumițele erau tot timpul la mine Eram motivat să-mi găsesc argumente Ca să fac următoarea intervenție uh, Dar pe vremea pe care Noi o menționăm acum radioul da, făcea staruri uh, Eram în liceu și mi-amintesc Că fugeam repede acasă Ca să prind 13-14 cu Andrei La TV da. Pentru că nu prindeam, uh, nu prindeam Pro-FM la Hațeg Dar puteam vedea pe TV Uh, da, erau niște vremuri interesante, deși nu sunt foarte departe de noi. Acum noi vorbim despre vremurile alea, cum vorbesc ai noștri despre vremurile lor, deși distanța este colosală.
1: Ca să mă întorc un pic la, la challenge-ul pe care l-ai avut tu, cu 30 de secunde, toată lumea a trecut prin asta în radio la un moment dat și credem că în fiecare radio exista un director de programe care biciuia oameni. Să, să stea în 30-40 de secunde maxim Și la noi se întâmpla asta în 21 Când eu abia intrasem uh, Cu Manuel Dinculescu Dinculescu era Era director de programe atunci Și stătea și te asculta când te aștepteai Mai puțin și intra peste tine În studio și făcea ce faci? Ce faci? Ce vorbești atâta? Dar ce? ce trebuie? De ce? Care e? Unde, unde, unde ajungi? E atât de interesant să spui mai mult Decât trebuia să spui și după a te lua într-o mică Mică ședință așa Și luai textul pe care Ți l-ai dat sau Îi încă o dată ideea, îi ideea Pe care ai dat-o la radio mai devreme Spunea ok, taie acum o dată la trei cuvinte Tai unul Scurtează cumva, ia tot ce ai Și două mai puține cuvinte Cu mai multă dinamică Și astfel încât ideea să rămână acolo Și să știi că E un challenge foarte frumos
0: Da eu l-am rafinat pe asta, fix pe Twitter, când am început să gândesc doar în 140 de caractere, dar mi-am inteles o importantă pe care am primit-o eu în radio, de la... Flavia Perșa, care supraveghea pe ProFM Campus Nu știu dacă tu ai cunoscut-o Eram cu Florin Goldic pe vremea aia el era, uh...
1: Da, Goldic a avut și de noi la București
0: Exact, el era pe ProFM campusuri, uh, Campusuri. Era unul și la Târgu Mureș, by da, the way
1: da,
0: uh, O lecție importantă pe care am primit-o Și care mi-a rămas în cap ani de zile Și acum mă gândesc la ea ori de câte ori dau drumul la radio în mașină Bă, dacă n-ai de zis, lasă muzica să meargă
1: Aie, nimeni nu, nimeni nu schimbă de la muzică
0: și, mai era, și asta este o chestie pe care o aplic inclusiv acum Când este vorba despre a da consultanță pe producție de content Sau de a spune chestii pe social media când vine vorba despre a discuta cu clienții mei Dacă n-avem nimic de zis, nu spunem nimic E mult mai ok să facem chestia asta decât să ne scremem și să facem TikTok-uri, spre exemplu
1: Așa ar trebui să funcționeze toată lumea Dar mai puțin În în perioada asta În orice caz În orice caz Asta a fost fost un challenge foarte frumos Și a dus Mai departe la o etică de lucru Pentru că dacă dacă Și tu sunt sigur Dacă ai fi îmbrățișat cumva ideea asta de Ok, hai că trebuie să rămân așa Pentru că structura e așa Pentru că radiole din afară cel puțin dacă asculti Capital FM, reușesc să facă treaba asta și o fac atât de bine. Băi, în Capital FM și oamenii în 15 secunde, aveau intervenții de 15 secunde și îmi spuneau trei idei în 15 secunde, atât de mișto puse în, în propoziție, încât rămâneam cu toate trei și în același timp începea o melodie exact când trebuia, vorbeau și pe intro melodiei și voiam vre- să mai ascult la ul Adică aia ieșit Toate astea duc la o etică de lucru Care mai apoi te dezvoltă În ideea de a face un matinal Matinalul unde ai voie să vorbești Mai mult Dar tot structurat Tot asta e ideea Tot să creezi o uh, Cum să zic Să exprimi o idee Dar acolo e în mai mulți oameni Și în două, 3 minute poate Dar e același lucru um... Cum spui poveste
0: Nicoleta Crăciunesc Care este acum la Pro FM Mi se pare Că mai păstrează Detalii din vechea generație A oamenilor care au făcut radio am, am reascultat-o După ceva vreme Și băi, a fost Nu știu, o oază de încântare Într-un deșert de 30 de secunde Să o aud, am și scris Tu ești acolo? Da, mamă deci N-am mai auzit un om de radio care să facă radio Ca tine de foarte multă vreme Și acum urmăresc Am ajuns să urmăresc tronsonul ei Dacă sunt în mașină, o ascult pe NICO la Pro FM Că e acolo Dar ia zi uh...
1: atât tu NICO e fenomenală pe radio ea, La un moment dat Eu când lucram cu ea, ea A fost și la 21 Mulți da. ani Și lucram împreună și discutam toate chestiile astea Și am trecut împreună prin challenge-ul ăsta De care vorbești tu De a ne asculta intervențiile Și nu știu ce Ei a plăcut foarte mult Eu ascultat foarte mult pe Ali Mac De la BBC Uhum. Și uh, eu îi spuneam tot timpul că ea e anime de, de România în perioada aia
0: Da, dar Nico, spre deosebire de ceilalți oameni care fac în continuare radio Nico este atât de naturală, asta este ea și în, și în ceea ce comunică, spre exemplu, în social media și dacă iau statusurile ei Clar le îndes foarte bine în 30 de secunde Bine, nu prea mai respectă nici formatul ăsta Cum are mai multă libertate Probabil a am venit cu vârsta Și cu încrederea pe care și-a câștigat-o în echipă Dar băi, e o încântare să o ascult Când eu vă criticam pe voi în spațiu public Cu matinalul de la Virgin Erați chiar la început și uh, la început, ca orice început, e o perioadă de trial în error uh, Tu ai plecat practic de la radio un momentul în care uh, erați foarte bine pe creștere Sunteți încă foarte bine pe creștere De ce te-a afectat pe tine ce am zis eu, acum vreo 2 ani, online?
1: Aș mai știu ce ai zis
0: Te crezi că eu mai știu ce am zis? doar dacă o să candidez uh, la o funcție politică o să aflăm.
1: Hai să vedem, hai să vedem uh, da, exact uh, cred că na ideea de a, de a munci foarte mult la un proiect cum se întâmpla la noi în perioada aia te face te face destul de vulnerabil la, la critică, fiindcă oamenii nu văd oamenii în general din, din spate nu văd și nu-și dau seama că tu faci o emisiune după care ieși din studio, intri într-o sală de ședințe cu directorul de programe, care în perioada era Andrei Stroie, care e sensațional și el, și omul ăsta, directorul de programe, te face să-ți reasculti emisiunea, să iei fiecare bucată pe care ai vorbit-o și să-ți dai seama de câte... Prostii ai băgat în plus și de cum n-ai avut dinamică destul de bună acolo, n-ai avut energie destul de bună acolo cum, cum puteai să spui asta mai bine, să refaci, să redai fiecare intervenție pentru exercițiul tău și al colegilor, să le reîncerci a doua zi iarăși încerci și nu iese sau iese un pic mai bine dar totuși nu ești mulțumit și în fiecare zi tu stai cu, stai cu stresul ăsta, de fapt e un stres foarte constructiv, însă e un stres E o, e o frustrare continuă că tu simți, tu știi unde trebuie să ajungi, și poate eu știam că tu în ce ai scris acolo, nu, sincer, nu mi-aduc aminte exact cum ai scris sau ce ai scris. Poate știam că ai dreptate într-un fel, dar știam că tu nu vezi munca din spate și cumva. În, 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 poate nici n-ai, n-ai n-ai recunoscut-o ca fiind, bă, uite, o perioadă de trial and error atunci. Știi? Acum o spui și mi se pare ok pentru că. Exact asta era Era o perioadă în care nu munceam foarte mult Să ajungem la un produs Toate de aia m-a afectat M-a afectat critica Oricum, ține de foarte mulți factori Asta și de cât de mult îți pasă De ce zic oamenii din afară Ține foarte mult de, de cine ești În momentul ăla Cred că m-am schimbat foarte mult În ultimii ani
0: Voiai neapărat să placi tuturor? Și între timp te-ai maturizat?
1: Să știi că încep să, încep să nu mai vreau chestia asta e o, e o direcție pe care am luat-o fără să vreau Fără să-mi dau seama Și mulți, o iau, mulți au direcția asta În special oamenii din, din zona asta de digital Creator de conținut Încep să te formezi tu în capul tău din părerile altora Ceea ce este una dintre cele mai mari greșeli posibile pe care putem să le facem în viață Pentru că una e, una e societatea și ceea ce își dorește societatea ca tu să fii Și alta este cine ești tu pe interior Doar că dacă tu nu știi cine ești pe interior Te lași pe, pe partea asta, pe cârja asta de A, uite, atunci o să fiu ce vrea societatea Și încep să mulțumești pe toată lumea și să fii în așa fel încât să te placă toți Pentru că ăsta e dezideratul să, aici, De aici ai succes aici Ai senzația că asta e direcția E Să faci pasul ăsta către tine Și să începi să te, să te cunoști tu pe tine un pic Sau să încerci să lucrezi cu tine Astfel că să-ți dai seama cine ești Ce vrei ce principii și valori crezi creezi tu Și te setezi ca fiind ale tale Cred că vine un pic mai târziu la foarte puțini oameni am văzut să vină destul de devreme Și oamenii au fost niște excepții Care în principiu au avut și succes mai încolo Și care au fost și încăpățânați cu principiile lor Mie mi s-a întâmplat destul de târziu și, Adică sunt încă în procesul ăsta Cred că la mine a venit după 30 de ani asta.
0: Ce principii ai tu După ce te ghidezi?
1: Of. În primul rând Eu cred că Unul din principiile mele cele mai... Cele mai important e etica de muncă Eu nu pot să Nu pot să mă apreciez Pe mine Pentru că ai, la asta am ajuns Să mă judec eu pe mine mai degrabă decât adică să mă la judeca de alții Sau să-mi pese de, de ce zic alții nu pot, să, nu pot să mă apreciez pe mine dacă, dacă știu că nu am Depuse tot efortul necesar Pe care puteam să-l depun Pentru a, pentru a Ajunge la un, la un anumit scop cum e acum, după ce m-am lăsat de radio, scopul de a învăța să, să fac comedie la un nivel profesionist. Comedie în tot ceea ce înseamnă ea, fie că este stand-up comedie, fie că este uh, scenariu de sketch, scenariu de serial, de film, de ce vrei tu, dacă eu, nu, dacă eu simt că nu am n-am făcut toate eforturile să citesc tot ce simt, că trebuie să asimilez spectacole de stand-up comedy, să am program de scris în fiecare zi, să am o, să am o disciplină de lucru, atunci cumva simt că am deraiat de la principiul ăsta și încerc să mă aduc înapoi pe, pe drumul bun. Uite, și vezi, asta e o chestie la care nu țineam acum 5 ani. Mă întrebai chestia asta? Aveam o viață așa de dezordonată, de... Bă, ce e? Astăzi ce avem de făcut? Păi, păi mergem la radio, după aia avem o petrecere de seară, punem muzică, mâine poate facem o campanie nu stiu ce, cu nu știu ce produs. Aia era viața mea, mergeam așa cumva într-o, într-o inerție din asta, într-o viață care oricum e ocupată și poate să fie, poți ce faci ocupată, oricum ar, or, oricine ai fi, poți să-ți faci o viață super busy în care să te bagi în foarte multe proiecte și le faci pe toate. Dar la sfârșitul zilei, dacă tu nu știi de ce faci lucrurile alea Am senzația că le faci cam degeaba Sau le faci pentru o experiență care sper să-ți folosească la un moment dat când o să te trezești
0: um, După atâta vreme zici tu că ai avut un declic Practic despre asta vorbim aici Eu cred că e o chestie specifică celor care trec de 30 de ani Uh, cel puțin din generația Optzecistă Că observ la teenageri Și de acum că întrebările astea apar Mult, mult mai repede Mă rog, eu crize existențiale am avut Cred că la fiecare 5 ani Și cea mai acută Eu amintesc Pe la 21-22 Când mă întrebam foarte serios Ce fac eu cu viața mea uh, cu toate astea, să știi că m-am dus și eu așa într-un soi de inerție, cumva cred că mi-am dorit foarte mult să alung gândul ăsta negativ care mă face să fiu responsabil, dar n-am putut, să, n-am putut să-mi atingă, nu știu, cea mai mare formă de acceptare a responsabilității. Mă întreabă pe... Instagram, pentru că am uh, spus oamenilor că fac un interviu cu tine Întreabă Ionela Pleșan aka Skyler2908 Cum ai reușit atâția ani să jonglezi între viața personală și radio? Eu zic că e o întrebare bună
1: E foarte bună întrebare. Dar uh, radio în sine uh, este e un lucru pe care l-am învățat încă de la început uh, radio în sine este o muncă pe care o faci continuu Nu o faci doar atunci când, când Ești în studio e, e o muncă de observație În viața ta de zi cu zi Pentru ca de acolo să culegi poveștile Pe care să le poți mai apoi spune Oamenilor, să le dai mai departe De acolo tu înce- tu, Ceea ce încerci să faci la radio Probabil e ceea ce încearcă să facă și cântăreții Prin melodiile lor Oștia care și le și scriu Bineînțeles În sensul că tu încerci să găsești un sens în ceea ce ți se întâmplă ție în viața ta Sau în ceea ce se întâmplă oamenilor din jurul tău în viața lor Și de povești de care tu afli Tu începi să găsești un sens în toate astea Și să le dai mai departe oamenilor Care o, oameni pot să îl utilizeze sau să nu îl utilizeze Să îl creadă sau să nu creadă Aici e, na, depinde de fiecare Dar cred că asta e ideea Că e o, e o întrepătrundere între viața personală și... Și radio și asta s-a văzut cel mai mult În în perioada de matinal Pentru că În momentul în care noi ne-am Ne-am format echipa Am realizat că eu și cu Bogdan Cel puțin cum eram la început Eram doar eu cu Bogdan Eram două personaje antagonice Într-un fel, dar asemănătoare Adică amândoi aveam Dorința de a face lucrul ăsta Aveam aceleași pasiuni Într-un fel, dar Felul în care vedeam viața, felul în care gândeam era diferit Și tocmai de aici au venit tot felul de, de mini-conflicte, ca să zic așa cu dilemele Între noi, care se răsfrângeau pe radio Din felul în care noi ne trăiam viața în afara radioului. știi? Și uite, de exemplu, eu eram tipul ăsta care și ardea foarte mult prin vamă Foarte boem, foarte idealist uh, viața trebuie să fie așa, uite că viața trebuie să fie frumoasă și cu energie bună tot timpul și nu știu ce, și Bogdan foarte pragmatic de felul lui și foarte uh, nu știu cum să zic, uh, tăios în decizii și cu tot timpul drept și nu arătăm emoție dacă avem și foarte bărbat așa, știi? Și cumva de aici au fost niște clasuri foarte mișto care au, au apelat la... La ascultătorii noștri Și care Cu care i-au relaționat Adică unii erau na, Unii erau cu Bogdan și tot timpul Bă, lasă-l pe Șerubel, că e Prost și naiv și așa Alții erau cu mine, special fetele Din ce am observat Care spuneau, da uite Șerubel, Mi se pare frumos cum gândești Sper să fie lumea așa la un moment dat Și Bogdan fi un pic mai inteligent, Știi? Adică am trei chestia asta Viața trebuie să, Cred că în radio Asta te să trebuie. și nu numai în radio Cred că oriunde ai o, o sursă de exprimare Dacă nu vei să creezi Un personaj Dacă nu Dacă nu Ți-ai setat Să faci Un borat Sau un Nu știu un personaj De la noi Care Cum este uh, Z, uh, Nicu Banea Care tot își face Personaje Are acum Lumea lui Vali Sau mai avea Vlogul lui Cosmin Cum se numeam. Dacă, mm-hmm, nu setezi, yeah. dacă nu tezi să faci un personaj care să fie în mod evident fictiv și vrei să fii oarecum tu acolo cu personalitatea, eu cred că un 70% cel puțin din viața ta sau din, din valorile tale trebuie să, să apară.
0: Reconversie profesională? Asta faci tu acum?
1: Cred că reconversie personală. Mai reconversie decât. personală? Da, okay. în sensul că... Eu nu cred că e târziu. Nu cred că e târziu la, la 30, 30, 31, 32 de ani să te uiți la tine un pic și să, să te gândești bă ce vreau să fac cu viața mea, ce mă face fericit și cum pot să fac chestia asta, cum pot să ating asta. Nu zic că nu o să mai fac radio la un moment dat. Na, poate cine știe. Dar mi-ar foarte mult să... Să am un să am o, o meserie Un job pe care să o O meserie pe care s o fac Așa din Din fundul inimii Cum s-ar zice Din, din suflet S-s, Să știu că aia e direcția mea
0: Povestește-mi puțin Despre perioada cu 10 lucruri Ceea ce a reprezentat pentru tine
1: 10 oh. lucruri a început În, în 2011 în, în iunie Pe 10 iunie Și proiectul în sine uh, A venit ca idee Pe 18 mai când a fost ziua mea Și le-am zis uh, Le-am zis prietenilor atunci Știam că o să facă cheta să-mi a un cadou Și cu câteva nopți înainte Eram în Culture House, mă împătasem Era vreo două noaptea Dansa o fată în fața mea foarte, foarte dubios și m-am uitat la ea și m-am gândit că aș, dacă, dacă ar filma o cineva Aș putea să fac un clip cu 10 mișcări pe care să nu le faci niciodată în club. Așa dansa, ca să înțelegi. <gătări> și uh, cumva, să ști că am avut un gând și eu un neamț care făcea o serie de sketch-uri atunci care se numea Zen sau nu știu cum se zice în germană, care înseamnă fix 10 lucruri. Și uh, cumva, cred că văzusem un clip de la omola de și a făcut un clip în capul meu fără să ne aduc aminte uh, și am zis bă, ar fi mișto genul ăsta de clipuri la noi uh, nu, nu așa cum le făcea el um, am gândit-o mai degrabă în direcția de sketchuri cu dialoguri cu nu știu ce, el făcea o chestie pe muzică în care uh, ce mi-aduc aminte, clipul pe care probabil văzusem era la cu 10 droguri pe care să nu le iei la volan
0: Gata, îl știu pe tip
1: Da, A fost,
0: să știți, dragi ascultători mai tineri, că virale existau și pe vremea când nu exista social media
1: Da, se dădeau pe mail Se, se dădeau
0: e? pe mail, exact, se dădeau pe mail Auziți, te-ai gândit cine a fost primul viralizat din România? Bahoi? Na. Bahoi Merde? cu... Na. Și un grupul da, ai dreptate. Se, de, se transmiteau sketchurile prin Bluetooth. Mai ți minte? De pe telefon pe telefon devenise răsonerie, omul plecase cu o frustrare pe RDS și făcea personaje.
1: Da, 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 da. Dar știu că mă uitam la mă, mă uitam la chestia asta de lui Bahoi atunci cu da? cum să spargi o de Yahoo. Mai știi? Da. Da, da, da. Și mai ascultam Planeta Moldova, care era la fel. Da, se, e și Planeta Moldova. Se viralizau foarte tare cum Mito îți și mi
0: și mai este, mai era tot în perioada aia uh, Erau unii care făceau literalmente Producție de film, scurt metraj, cei drept Și mi-am inteles că de sketch Aia cu îți dau 100 de dolari Dacă bași becul în gură și apoi îl scoți El mai ții minte
1: dar ce bun a fost ta. Și Marilena de la pe 7 a fost atunci exact. Și sketch cu femeia care înjură Dar nu mai știu cum se numește Nu știu că era un tip care Tot așa primea bani Ca să se lase înjurat Da nu am fost foarte fani. Mă do. Rog, ca să le vin un pic la poveste. Am văzut noaptea aia, am văzut o asta care dansează, așa și le-am dat mesaj la două noapte prietenilor și le-am zis, Bă, dacă faceți schetă să-mi luați cadou, luați-mi site-ul 10 lucruriro că vreau eu să fac ceva. Și ăștia au venit la ziua mea, după aceea, pe 18 mai, au venit cu o foaie, cu o factură și au zis, Bă, ăsta e cadou tău. A costat 300 de lei sau nu știu cât a costat să-mi ia și nu știu ce. Asta e, fă ce vrei cu ea. Și după aia am vorbit cu Ionurci și cu Valii, am zis să facem treaba asta. Noi, ideea e, și asta e un lucru important pentru ascultătorii mai tineri, a plecat oarecum din liceu dragostea noastră de a face, de a scrie și de a juca lucruri. Pe lângă faptul că făceam piese de teatru în liceu, pentru că ne permitea treaba asta, noi am fost în laser, în București. Uh, și se întâmplau foarte multe lucruri de deci în liceu nu te ține numai de programa școlară și să faci tu medii mari la toate materiile Mai degrabă cred că e important să descoperi un pic pe tine și să faci lucruri și pe lângă, uh, pe lângă ce se întâmplă la ore Și pe lângă faptul că făceam piese de teatru, uh, s-a întâmplat o chestie chiar într-a noua când am aveam o profă de engleză și ne dădea să scriem compuneri și nu prea scria nimeni compuneri. Că na. după aia venea la oră, cine a scris o compunere, mâna sus, nu ridica nimeni mâna. Și la un moment dat, unul dintre colegii noștri zice, doamnă, dar ne lăsa să înjurăm în compuneri. Și tipa mai tânără, cred că avea 25-26 de ani, zice, cum adică să înjurați? Păi să zicem, fac shit. Da, astea, mother fucker. ne plăcea nouă Că noi am văzut prin filme, știi? am văzut că era așa Și tipa zice, asta v-ar face să scrieți compuneri Și ăsta zice, da, gata Toți scriem compune, dacă ne lăsați Să, să zicem, shit, fac și mother facă. Și tipa zice, bine, ok Vă las până data viitoare ca experiment Și peste o săptămână A venit Vali Care țins la colegul meu de bancă Vali Dobrogeanu cu o compunere de vreo patru pagini, de caiet mic, care se numea The Sheet Machine. Și era despre o mașinărie în care băgai bani și ieșea la hat. Și <laughs> era stupid, era extrem de stupid, era foarte funny. Cu, niște, cu doi băieți care bă, au dat de niște bani și au construit o mașinărie și nu știu cum băgai bani acolo și ieși și nu știu ce se întâmpla cu t-i. nu mai știu exact ce se întâmpla cu treaba asta și de ce făceau asta dar era o morală la final și Vali zice, bă, uh, am pus dialog în, uh, am făcut cu dialog compunerea asta, vrei să ieși în fața clasei cu mine să o citim pe roluri și zic ok și am ieșit, am făcut treaba asta a râs toată lumea super tare Încât s-a făcut săptămâna următoare deșit Shit Machine 2 În care mai apărea încă un personaj Un uh, spaniol Care se numea Hector Care vorbea engleză mai spaniolă Așa un pic, cu accent spaniol Și a fost nevoie de Ionuț Ca să ieșim toți trei Și imaginează că noi am făcut treaba asta în clasa 9 practic ce urma să fie 10 lucruri, erau ăștia 3 băieți, Vali, Andrei și eu. erau în fața clasei la engleză citind compunerea de Shit Machine 2. Înțelegi? Deci cumva a plecat de acolo și cred că e atât de important în, în perioada de liceu să încerci să faci niște lucruri care te pot defini la un moment dat, încât oricine ar trebui să aibă în vedere treaba asta cât, cât timp face liceul.
0: Cum a fost uh, sequelul? de obicei să suntem mai proaste. Ca
1: a fost foarte al-a. bun. Păi nu, că Ionuț avea, Ionuț era, a avut tot timpul talentul ăsta de imitator și nu știu de unde lua accentul ăsta și vorbea o, o, o engleză așa spaniolită, mexicană de rămânei efectiv nu numai de cum plănuța el cuvintele.
0: Hai că bani de televista uh, da, exac. și-au exact. făcut treaba la
1: și de la acasă mulți. până la urmă, că eu, exact. eu așa am învățat spaniolul. Eu am învățat spaniolul uitându-mă la se uitam mama, da, un, te- un singur televizor în casă, seara la 7 începea uh, La Mujer de mivida, după care era Betty Lafea, uh, după care era Pobre Diabre înamorada, ne mai uitam a doua zi, deja a început să mi placă, mă uitam cu fratele meu la Travesuras și tot așa le știam pe toate la un moment dat, deci vedeam asta, Munieca Brava cu Natalia Oreiro, deja știam toate, băi, știam melodiile de la început, cum începea melodia, la Primera Mora Mir Polora Deja știu, e o vesietă Știu că vorbesc prostie Acum, dar pentru cine a văzut știe
0: Eu am început să fac Binge watching Pe telenovele Cu Gaviota Nu știu dacă tu ai prins era pe Pro, TV. Gaviota, Pro TV, a dat Tonul telenovelelor Spaniole de pe Televista
1: Doamne, dar ce? Păi, tu mă crezi că eu vorbesc Spaniolă Aproape corect gramatical Fără să, fi, fără să mă fi uitat O dată în viață un manual de spaniol, de gramatică spaniol. Am,
0: am experimentat asta Acum vreo 4-5 ani Cred că nu mai țin minte exact când Când am făcut un concediu în Spania La un uh, fost coleg de liceu și general Am rămas prieteni foarte bun El s-a stabilit în Spania Și am stat acolo, nu știu Vreo 2-3 săptămâni Nu mai țin minte cât am stat uh, Dar mi-a luat o săptămână să intru în joc o săptămână mi-a să intru în joc
1: Da, și A... după aia vorbești fluent cu ei, Că de ce? Că exact. te uitam
0: exact, exact. și nu vede Și acum dacă citesc presă din Spania sau chestii de specialitate în limba spaniolă Uh, n-am nicio problemă să mă descurc acolo Și am mai zis-o și de multe ori Și public Mulțumesc Cristina Carbahal, Mulțumesc Natalia Oreiro da, 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 da. Mulțumesc Acasă TV pentru această lecție Extinsă de spaniolă Puțini putesc...
1: băieți au trecut prin asta Dar uite că ea care au făcut-o Au câștigat acum
0: <laughs> Ești uh, doer sau thinker? mie așa în 47 de minute, 50 de minute de când povestim Te-aș încadra mai mult în categoria 1
1: mm.
0: Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la asta
1: Nu m-am gândit niciodată la asta uh... e, Cred că eu, eu, eu sincer tot timpul m-am gândit la mine ca la overthinker Adică eu am problema asta Eu, eu sunt genul care după o discuție mai stă încă o oră să se gândească ce ar fi putut să zică și uh, dacă a zis ceva greșit și lucruri de genul ăsta sunt așa, stau noaptea, îmi fac tot felul de filme înainte să mă culc cu ochii pe pereți așa, și mă gândesc mâine ce fac acolo, cum, cred că sunt mai mult fiindcă să știi.
0: Păi da, da, din James îmi tu aici, uite spre exemplu, 10 locuri a pornit așa, la beție, dintr-o dată. Ai avut, sau ai, ești persoana Care gândește foarte mult Dar are și spike-uri de dur.
1: Da, fac Adică acum am mai puțin cred, cred că și pe măsură ce te, Ce înaintezi în vârstă Te arunci mai puțin Cu cap înainte Dar tot o fac Adică înainte o făceam foarte mult Într-adevăr ai dreptate Din poveștile astea îmi dau și seama Că am tot făcut lucruri pur și simplu Pentru că voiam să fac dar în ultima vreme Parcă mă gândesc prea mult la Și acum când îmi spui îmi dau seama că nici nu e așa bine
0: E, e, e bine Bun venit la sesiunea mea de terapie Mulțumesc. Mai aud chestia te asta te Că te se întâmplă
1: stimi pe revolut, după
0: aia. Mulțumesc <laughs> uh, Mie mi se pare foarte important De reținut faptul că uh, Așa ca o altă concluzie a interviului nostru Că, um, indiferent că ai sau n-ai idee despre ceea ce o să faci cu viața ta, mai ales dacă ești în categoria lui, n-am idee ce fac cu viața mea, important e să faci ceva, pentru că la un moment dat lucrurile se vor lega și te vei duce așa, uh, din punct uh, unit în punct unit și știi, connecting the dots, reușești să-ți faci cariera din punct de vedere profesional să îți fie super ok, adică, nu știu, pe placul inimii tale. Eu cred că... Um, Disponibilitatea asta de a lua Tot felul de forme din punct de vedere Profesional pe care ai avut-o tu Și mulți alții de altfel Pentru că eu cred că Generația celor care s-au născut în 80 Și ușor în 90 Sunt o generație de trial and error din punct de vedere profesional N-am știut ce vrem să facem Am experimentat lucruri până când a venit Aha momentul. Iar de la aha moment am tot adăugat chestii Așa, ca pe un brad de Crăciun C- Pe un brad de Crăciun foarte puține lucruri Seamănă între ele Mai ales acum cu cât e mai șui mm. Cu atât e mai interesant <laughs> E mai uh, hipsteresc.
1: Dacă ar fi să teoretizezi uh, Eu cred că Ideea următoarea mm, Nu știe nimeni de la început cine e și s-ar putea să te trezești în situația asta la 17, 18, 19, 20 de ani însă cred că e bine să mergi pe un instinct atunci, un instinct care se formează și dacă, exerț- dacă experimentezi foarte multe lucruri în perioada de liceu un special, liceu și facultate se formează un instinct când începi să simți cumva că vrei ceva, pâlpă e ceva, când te îndrepsi că te așa faci, e ceva acolo, stai așa Mergi pe instinctul ăla, vezi ce se întâmplă și încearcă în continuu, în, în perioada asta, să, să conștientizezi un pic dacă îți place, să, să ases, cum se zice, să calculezi tot timpul, bă, îmi place, mă duc bine și tot timpul să-ți dai seama dacă mergi pe, pe drumul atunci când cauți uh, ai detector de la de metale și cauți monede, monede prin uh, nisip. Mergi și vezi dacă bipă și mai tare în direcția. Dacă nu, te întorci și mergi în altă direcție. Um,
0: Denise Nistor, outsider.irl pe Instagram Ne întreabă dacă există vreo asemănare Mai bine zis te întreabă Dacă există vreo asemănare între un show de stand-up Și o emisie la radio Și cred că întrebarea vine Pe fondul faptului că tu când ai Renunțat în sezonul trecut la radio Și ai închis așa apoteotic Frumos, ai închis pe val Ziceam mai devreme
1: da.
0: Ai zis că vrei să te concentrezi pe stand-up Și pe, pe scris, cred că de aici vine întrebarea
1: um... Ce pot să zic e că n-a semănat, momentul în care am urcat pe scenă prima oa, n-a semănat cu, cu prezentările de evenimente. Pentru că eu mă așteptam să merg acolo și să-mi folosesc toată experiența mea pe care am acumulat-o de-a lungul timpului în a prezenta evenimente în fața 100, 200, 300, 500, 3000 de oameni. Și să n-am emoții Și să... Și deja știu cumva, înțeleg Ce înseamnă să fi pe scenă și să vorbesc Să vorbesc unor oameni și așa Cumva să n-am probleme Bă, când m-am urcat prima oară la open mic uh, Mi-au bătut luminile la în ochi. Nu vedeam nimic Nici nu vedeam oamenii obișnuit Fiind să văd toți oamenii, să mă hrănesc cumva Din chestia asta, din reacțiile lor uh, Nu vedeam oamenii Nu știam dacă... Ceea ce o să zic o să, să că râsete, că de fapt cam asta era ideea am capul meu să mă duc și oamenii să râdă Și îmi planificasem eu că uite am scris asta că aici ar trebui să râdă, aici ar trebui să râdă Oamenii nu râdeau, nu o planificasem bine, nu o dădusem bine, deja aveam niște emoții Și în momentul ăla în care am văzut prima oară că nu s-a râs la o glumă pe care eu o planificasem ca fiind de râs în momentul ăla m-am strâns tot în, în cutia toracică, eram tot așa blocat acolo, mâinile se mișcau singure, picioarele se mișcau singure și vorbeam din cap un text pe care nu-l conștientizam, adică eu vorbeam, ziceam niște cuvinte învățate, cumva, peste care am aplicat un ăla de eu sunt prezentator și știu pe scenă și îmi părea din afară oarecum sper că părea că nu sunt căcat pe mine și uh, s-a terminat și nici nu mi-am dat seama s-a terminat, am lăsat microfonul, am plecat și eram, bă, ce s-a întâmplat deci din punctul să vedere nu seamănă, nu seamănă absolut deloc uh, ce drept există și la radio partea asta un pic la început dar te că treci mai repede la radio peste ea la stand-up ești foarte... E, e, e foarte intens totul, pentru că oamenii sunt acolo, sunt în fața ta și te bazezi extrem de mult pe reacția lor. Nu vine, te dă jos. La radio nu-ți dai seama. La radio, te azi că că mai repede peste emoțiile astea, că tu vorbești, vorbești. Dacă se întâmplă să scrie după aia cineva, bă, ce ci prost ai fost sau cineva, știu ce, s-ar putea să te demoralizeze un pic. Dar nu, nu atât de tare. La radio, în primul rând, ai de-a face cu... Șefii tăi care te ascultă la început, ei te judecă, ei te critică, e o muncă așa pe care o faci într-o cameră închisă, în timp ce la stand-up ești foarte dezbrăcat, foarte.
0: Um, 10 lucruri, că n-am terminat subiectul ăla, uh, a însemnat practic pentru tine, pentru uh, Bodonea și pentru uh, Vali. A, a însemnat pentru tine fapt, Practic lansarea ta în Digital a, Atunci ai Început să primești fani uh, din lumea Matură, targetul ăla pe care Îl vor toate brandurile Muncitor, smart uh, Middle management Nu?
1: Da, Aia s-a un întâmplat Am avut noroc că nu mai erau Genul ăsta de sketchuri pe, pe YouTube în momentul ăla și oamenii aveau nevoie de treaba asta Chit că erau într-adevăr, dacă mă uit acum la ele Erau și glume la prima mână, uneori Erau și puierile, că noi Eram noi, dar pe alocuri Să știi că prindeau O patină smart, așa Unele dintre episoade și Lucrurile care se întâmplau Acolo, cumva relaționau Cu studenți Cu 25 26 de ani, chiar nu știu dacă am prins și 30, dar, mă rog, e, și era singurul produs pe care puteai să-l găsești, în afară de roboți, la început, cel puțin, de genul ăsta. Și te uitai, nu, no, mai, mai, mai vedeai. Nu, erau mai smart uh, sketch de clar, de la Sector 7. Ei erau și un pic mai, cred că, mai maturi decât noi atunci și știau cam cu ce se mănâncă, studiaseră mai mult. Noi eram niște, amactori, cum ne plăcea nouă, să zicem, în sensul că, na, nu, noi făceam cumva pe baza ceea ce văzusem noi, cât umor consumasem noi până atunci ce nu înțelegeam oricum de ce e funny, dar simțeam că e funny, adică tot pe instinct mergeam Era un, A fost un proiect făcut din instinct um... Dar da, au venit uh, niște oameni atunci, am dat accept, am o grămadă de lume pe Facebook uh, uh, M-a schimbat foarte tare chestia asta, să primești atenție Imaginați că după un an... Sau un an sau un an și ceva Deja ne recunoșteau oameni pe stradă Făceam poze eram, bă incredibil că se întâmplă așa ceva Nu, nu cred că poți să visezi ca și puști La ceva mai, mai mișto decât tipul ăsta de viață Și imaginează-ți că după aia devii și DJ în club Și vin oameni în club care Bă, ai el la tu știu de la zi De la 10 chestii 10 ceva din uh, știu, e bun, nu stiu ce. Oamenii te știau, coborai de pe scenă, toți, mamă, prietenie, hai să bem, hai să. A fost o viață pe care o recomand tuturor. E o cisti pe care vrei să o trăiești în viață, o dată măcar. Uh,
0: tu zici că erati așa, am actor, dar eu mi-amintesc că v-am lăudat uh, nu o dată pentru modul în care făceați product placement în, în 10 lucruri. Îmi amintesc și acum faptul că ați avut o campanie cu un reseller sau un producător de uh, cosmetice și produse de întreținere personală Era cu niște cutii, cu un supplier care, uh, se, care distribuia dozele sau ceva de genul la colț. Nu mai știu cine era brandul Avon
1: Avon și că Schetiu se numea Viața Secretă a lui Costel Dacă nu mă așez, sau ceva Exact, mi-a,
0: da? Probabil, nu mi-am inteles cum se numea Schetiu Dar uh, ăla și dacă Luăm la puricat uh, Conturile mele de social media O să găsești niște laude acolo despre, despre voi Să știi că nu doar v-am critică.
1: Da, pentru cine, Mă rog, multă lume sunt sigur că nu știe Schetiu, dar era vorba de Ionuț Care juca rolul acestui Costel Care dintr-o dată Primea vizite acasă de la fete era el care nu, pentru cine știe, un ochelarist cu față de de așa foarte tare dintr-o dată avea mega succes și tot vedea veneau fete pe la el pe acasă, noi eram colegii lui de apartament și băi, ce se întâmplă cu el nu vezi că face ceva, hai să-l urmărim și la un moment dat l-am urmărit și se întâlnea cu un tip care i-a aducea niște cutii și am zis clar că ăsta e dealer și asta face și după aceea ne-am dat seama că de fapt el era agent de vânzări, Avon <laughs> și asta era toată gluma dar, na e, într-adevăr, tot timpul, uh, ideea de a face product placement uh, uh, cred că de la început pentru noi a fost uh, a fost o provocare de a nu fi aici. și asta s-a întâmplat, cred că de la unul din primele noastre proiecte, când am făcut cu Pepsi și uh, le-am propus ca sticla lor de Pepsi era lansau sticla de 1.25 sau ceva care era un pic mai mult era pentru cuplu adică nu să bei singur era să bei cu încă cineva și ne-am propus ca sticla lor să coboare din tavan atârnată de un șiret și faptul că au fost de acord pentru noi a fost așa un mare un mare succes deci putem să facem product placement Și într-un fel în care să nu jignim oamenii Adică să înțeleagă că momentul ăla este product placement
0: De ce crezi tu că în prezent Nu se pune mare accent pe product placement Și totul este Captain Obvious?
1: Eu cred că ține doar de creatori chestia asta Adică, bine, ar putea să ține și de... de uh de oamenii de la marketingul respectivului brand care să ceară lucrul ăsta dar e foarte greu la branduri mar mari cel puțin să ieși din, din parametrii brand book-ului și să vii cu niște chestii extrem de curajoase și mai departe cred că nici creatorii nu-și mai dau, nu-și dau interesul pentru că merge și știm că suntem o țară în care suntem țara lui la sobă, că merge așa
0: um... Asta ți place și la Murdar? Că îmi trebuie place să spun.
1: Da, îmi place mult Murdar. dar asta i-am spus lui Marian înainte să vorbim că mă bucur foarte mult că există podcastul ăsta, epic. Epic narativ la noi. Și foarte frumos cum o dă și Fințescu și foarte mișto și cum e promovat, deci vă ție, Marian.
0: Mulțumesc foarte mult. Um... Îți place product placementul Cum e făcut aici? Deci Banca Transilvania
1: e, e product placement Și mai era și un ING La un moment dat să nu știu uh,
0: Banca Transilvania este
1: Banca Transilvania? A, nu am înțeles, Că am greșit am... Mai zi Dar Dar <laughs> <laughs>
0: Sunt genul de colaboratori Pe care vrei să îi iai Pentru că nu îți refuză Literalmente nicio idee Cel puțin spre prezentare Nu îți, nu îți refuză nicio idee Pe care vrei să o implementezi Și odată ce ai câștigat încrederea Poți să experimentezi Pentru că într-adevăr Este un brand care Vrea să experimenteze Pentru noi să facem product placement Într-un material audio N-a fost o realitate Sau nici măcar n-am mirosit-o Am mirosit-o după primele două, trei Episodii? După primele două Da, dar să știi că au fost trase la rece foarte mult Și după ce le-am auzit Mi-am dat seama Ce se poate întâmpla și Ce turnură poate să ia tot proiectul ăsta dar uh, îmi place foarte mult că uh, nu pot să zici niciodată, dacă nu ți menționăm noi, nu pot să zici niciodată la fost product placement sau nu. Este super bine integrat și nu tă ca nu ca în perete. Uh, și mă bucur foarte mult că putem avea discuția asta pe product placement pentru că eu, înainte să... Uh, Înainte să dăm drumul la Murdar, am revăzut Încă o dată Friends Tocmai pentru Product Placement Pentru că Product Placement-ul de acolo Mi se pare colosal Nu știu, da. un, nu știu un film Sau nu știu o serie Care să pună mai bine Product Placement-ul uh, Sau să facă Product Placement Atât de smart și de bine Seinfeld. cum au făcut ei. De Seinfeld, Seinfeld Nu mi-amintesc mare lucru
1: Știi ce e mișto la Seinfeld? Că mă uitam și vedeam Product Placement În care făceau mișto de produsul respectiv dar făceau mișto într-un fel în care cumva, imaginează că la un moment dat ei făceau mișto de faptul că anumite, nu știu, nici nu mai știu despre ce era vărba, niște bombonele sau ceva dulciuri Făceau mișto de faptul că toată lumea le vrea și că de ce le vrea toată lumea, că ce prostie e că le vrea toată lumea Imaginează-ți cât de smart, <laughs> cât de smart au pus chestia asta
0: Da, foarte
1: Adică ce e cu obsesia asta pentru bomboanele astea, știi? La modul ăsta și dădeau în ele, dar dădeau, dar la modul, până la urmă, oricum, la final, le voiau și ei, știi?
0: Bine, eu nici acum nu sunt sigur că în Seinfeld, episodul cu Kramer în care um, el schimba dușul și avea dealer de dușuri, dacă îți mai aduce aminte, <laughs> da, 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 da. nu este product placement <laughs> pentru un producător de dușuri. Adică luându-ți ca statement nimicul, că asta a făcut Seinfeld, ăsta a fost statementul lui, facem un show despre nimic, da. uh, Băi, deci sky's the limit aici să, să faci chestia asta și cineva să o accepte Și să ai și un public care să consume nimic
1: Eu, eu nu sunt sigur că nu s-a făcut undeva în New York un o din asta de supă Care se numească supnații <laughs> să fie cu nenea ăla Fix cu nenea ăla care să-ți vândă numai dacă te comporti așa cum trebuie Și tot așa Mă rog, ideea e că atunci când ai ceva narrativ Poți să introduci niște product placement și să-l, și men- să-l menționezi la final sau să fii, să fii cinstit cu, cu audiența ta în același timp, dar cât timp produsul la apare, brandul ăla apare în, în scenariu tău, să ducă mai departe acțiunea, să folosească la ceva sau chiar să entertain people.
0: Asta se întâmplă cu Banca Transilvania, mă rog, se întâmplă neapărat cu Banca Transilvania, cu brandurile care acceptă să apară în, sau vor să apară în, în poveste, brandurile pot să schimbe cursul poveștii și mi se pare colosală asta, asta o spun din punctul de vedere al profesionistului de marketing și comunicare, nu prea ai șansa să-ți bagi brandul într-un produs căruia să-i schimbe cursul narativ. it's huge. Da. O, ia zi mie Cum îți vezi viața de aici încolo? Că acum ești într-o perioadă de regrupare Cred că ești în perioada în care încerci să te disciplinezi Să scrii în fiecare zi da. Să faci ceva care să conteze pentru tine în primul rând Și apoi că devii ușor-ușor egoist E un egoism bun, de calitate
1: În special soția mea ce chestia asta și mă bucur că înțelege, mă super susține. și îmi spune tot timpul că e important să mă gândesc mai mult la mine și să, să nu... Ideea e că atunci când încerci să faci orice tip de muncă de genul ăsta creativ, întreruperea e cel mai mare dușman și... Sau pentru mine, ce puțin e așa și nu știu cum e pentru alții să te apuci să scrii să scrii 20 de minute sau să ceri să te gândești la un concert și cum îl dai, cum îl învărți, cum îl faci să fie funny și după aceea ai dedus gunoiul de spălat vasele și de nu știu ce, mm. s-ar putea să nu... s-ar putea să nu uh, Și e o perioadă, într-adevăr, ai zis foarte bine. E de, de stat eu cu mine, e de introspecție continuă, uh, mă ajută foarte mult faptul că mi-am început un jurnal e un jurnal de productivitate, un jurnal de, de evoluție, dacă vrei, în care să notez cât mai des cum stau la capitolul ăsta în ultima vreme. E foarte interesant să faci treaba asta pentru că te uiți înapoi, l-am început de acum o lună și mă uit, mă uit la ce am scris acum o lună și îmi dau, bine, să fiu foarte sincer în el. Mă uit la ce am scris acum o lună și îmi dau seama că eram all over the place în timp ce acum deja am lucrurile mult mai grupate și încep să înțeleg, încep să fac un pic de sens în în toată chestia asta. Deci, cam asta e scopul să să dezvolt niște skill-uri mult mai bune în direcția de a scrie, de a scrie comedie, de a face și skill-uri pe scenă la la stand-up. Mă bucur foarte tare că am avut șansa asta să, să deschid un show adevărat, un show pe bani, cum ar veni din care eu n-am primit bani Că a fost o invitație așa în in extremis, Care a venit de la Bordea Să merg cu ei la, la Alba Iulia Eu fiind în Sibiu Am stat la câteva pahare de vin ca au și eu în Sibiu Și au zis, bă, dar nu vi se deschizi la noi la Alba Iulia Și mi s-a părut foarte fain că a făcut treaba asta Și am fost acolo și am experimentat ce înseamnă public Care a plătit să vină la stand-up să râdă Pentru că la open mic-uri Oamenii vin cu așteptările un pic mai scăzute, adică, na, o seara de open mic, pentru cine știe, te duci, într e liberă, ești conștient că pe scenă urcă niște oameni care sunt amatori sau care sunt la început sau care sunt comedianți care își încearcă glume noi, deci nu te aștepți ca ăla să fie maximul lui. Dar în momentul în care te duci și plătești un bilet de 40, 50, 60 de lei de om, frate, ăla de pe scenă să mă facă să râd, știi? Presiunea e alta Și reacțiile sunt altele Din partea publicului Și faptul că am reușit să, să trăiesc chestia asta uh, Și că mi-a ieșit și cât de cât ok Din ce am înțeles uh, Și din ce am simțit uh, Mi-a dat niște aripi Mi-a dat, dat încrederea că pot să, pot să fac treaba asta Și o să o fac din ce în ce mai mult O să scriu din ce în ce mai mult Și uh, uite, asta e faza Că nu mai gândesc În, în așteptări la modul mă aștept ca peste un an să apară ceva sau să pur și simplu realizez că dacă fac lucrurile astea pentru mine și cunoscând mi caracterul de doar, că na, că sunt și doar sunt sigur fără să îmi creez așteptarea sau să-mi dau eu deadline-ul ăsta sunt sigur că ceva apare. Adică eu sunt sigur că nu știu, și nu știu să-ți dau termen dar la un moment dat o să fac ceva, poate nu să fie primul lucru pe care îl fac mișto, sau poate nu să fie al doilea, dar la un moment dat o să fac ceva care o să fie spoton, care o să fie exact ce trebuie, să fie aliniat cu mine, cu ceea ce am eu nevoie și în același timp o să fie aliniat și cu ceea ce are nevoie public.
0: Asta e cam poveste, trebuie să pupi multe broaște până apare prințul.
1: Eu sunt sigur că o să mai greșesc și o să mai fac, asta mi-e și menirea, eu nu sunt genul care aruncă la coș doar când e sigur că o să dea. Eu adunc mult la coș Și greșesc mult Și sunt ok cu asta Și încep să fiu din ce în ce mai ok cu asta pentru
0: nu că frică să greșești de eșec, de păi, rătare?
1: Acum mi-e mai puțin frică Pentru că asta zic Cu cât te, te construiești mai mult din, din, ceea ce, din ceea ce crezi tu despre tine Și mai puțin din ceea ce spun oamenii Sau din ce spune publicul despre tine Cu atât mai puternic ești în fața eșecurilor Așa mi se pare
0: da, consecvența nu cred că este punctul tău foarte. ai început niște proiecte Și pe Instagram Ai început niște proiecte Și pe uh, YouTube Le cam lași așa în paragină Nu le duci la final
1: Da, uh, ai dreptate
0: Sau finalul e atunci când nu mai ai ceva de zis Lași muzica?
1: Nu cred Nu cred Cred, cred că am simțit că nu, nu era aia direcția Și am vrut să pun energia în altceva Poate așa
0: Dar nu, oare nu este vorba Despre faptul că te demoralizezi Că așteptările tale sunt mari Iar realitatea îți spune altceva
1: Cred că a fost și asta zic, înce- Asta zic, ăsta e procesul Pe care îl fac acum, încep să nu mă mai Să nu mă mai ghidez după așteptări Și mai ales după reacțiile oamenilor Dar Să știi că, uite Ideea de a face umor, din ceea ce am început să înțeleg în ultima vreme și citind în direcția asta mult mai mult și informându-mă și cunoscând fenomenul un pic mai tare, ideea de a face umor se confundă uneori cu interesul publicului, adică se confundă de cele mai multe ori, pentru că dacă tu faci umor de nișă și într-adevăr tu ești mulțumit de el, dar umorul ăla nu ajunge la o, la o populație, la oamenii pe care ți pasă, atunci cumva degeaba îl faci. Adică înseamnă că nu l-ai făcut bine, probabil. Cam asta e ideea. Cred că scopul este să faci umorul ăla pe care să-l și înțeleagă oamenii, dar care să-ți oferiți satisfacția că ai dat, ai dat craftului tot ceea ce ai putut tu să dai. Sau e coerent în
0: fel Ești mai coerent decât aștepți Și o să-ți placă interviul când o să te auzi Eu cred că interviul ăsta setează pe bune Maturitatea ta profesională Nu te-am auzit vorbind până acum niciunde Despre chestiile astea atât de serioase Și de asta o să plusez să te întreb dacă te-ai gândit ce proiecte o să accepti de aici încolo sau ce proiecte o să te marezi
1: uh, Din punct de vedere comercial, uh, că o să, în continuare o să accept proiecte. Lucrez, cu, lucrez și cu o agenție în direcția asta, pentru că na, alt venit nu am.
0: Poți să-i uh. spui și numele, să știe. Uh. A, ah, da,
1: urma oricum. Se numește în Artist agenții și sunt niște fete excepționale. Mi se pare foarte tare cum lucrează ele, mai ales că având Puțini influențări de care au grijă, care nu sunt neapărat influențări, puține personalități, ca să le zic așa, de care au grijă, chiar au grijă, știi? Adică cumva se preocupă foarte tare și în privința mea și în privința lui Exalphu, că și el e cu aceeași agenție și Despot și Pate și Abram Burica. (laughs) Și <laughs> eu îți da, zic că n-o eu să n-o zic,
0: s- o n-o să te iubească pentru asta.
1: Eu tot așa îi zic, dar nu că am avut și interviu cu ea și am n-am putut să zic
0: altceva. Uh, da, mi-mi este greu să o urmăresc și să o văd cu toi copii și la casa ei și bă, pentru că o știu since the beginning. Și foarte uh.
1: matură, deci am avut un interviu la Europa FM cu ea de, uh, de o oră în care ne-a povestit o grămadă de chestii și despre cum merge în excursie și cum își își crește copilul într-un mod extrem de nu știu dacă libertin, dar deschis, ceea ce e foarte cool. E un părinte foarte cool.
0: Hai să le dau Oamenilor o informație de subsol Despre ce înseamnă RAA Adică Romanian Artist Agency Tu ai intrat în portofoliu În 14 februarie Cam pe acolo, pe la jumătatea lui februarie Dacă bine îmi amintesc Și The claim is Că Roxana și Ana Maria Au format agenția asta Și ea se află în momentul ăsta Sau cel puțin la momentul respectiv Se afla în primele trei agenții De artist management Din România Spun asta pentru că sunt foarte puțini Oameni cei care știu Detaliile astea Și știu că Fetele nu plusează foarte mult pe pe PR Adică trebuie să cauți Ca să dai
1: ce a fost important pentru mine a fost că după ce eu mă știam, mă știam cu Ana Maria de ceva timp Și ce a fost important a fost factorul uman, că se simte că sunt preocupate și de viața ta în general Nu pur și simplu fii atent că avem un proiect și hai să livrăm Nu, cumva e o prietenie continuă care, care crește și asta îmi place foarte, foarte mult Și cred că o prietenie asta cu toate cu toți artiștii pe care e Which is nice. Și de aia ziceam o să iau proiecte și și ele știu cumva care e direcția mea și care e, care e felul meu de a fi personalitate. și de aia îmi place să, să iau proiecte care au ori un general, ori un factor uh, umanitar, poate cum se întâmplă acum cu să am un proiect cu ferii în perioada asta, în care se și donează mâncare pentru o asociație o masă caldă. Uh, uh, îmi place să iau proiecte care au substanță în general. Poate, poate mă atrage din punct de vedere creativ proiectul respectiv și pot să fac ceva care să să mă mulțumească și pe mine în creație, știi? Și cumva totul e o evoluție și în general n-am, n-am luat niciodată proiecte pe uh, jocuri de noroc și n-am luat nici pe țigări deși eu sunt fumător dar nu, cred că nu aș, nu știu, n-aș vrea neapărat să spun fumate țigările nu știu, nu, nu mă simt bine să fac.
0: Crezi că Există o lipsă a eticii Muncii sau a eticii pur și simplu În momentul ăsta în digital?
1: Mi se pare că Există lipsa asta și există Nevoia de a, de a veni din spate niște, niște generații special de tineri Care să dea exemplu asta. Și mă bucur de ce face ei, Într-un fel Deși acolo e mai mult etică socială Și e bine că o dezvoltă și pe aia și ca etică de muncă, da, păcat că nu se predă la școală chestia Nu, Adică nici nu e vorba că se predă la școală. Nu, de fapt, nu înveți nu de nicăieri, nu, nu vine nimeni să-ți spună. Nu există niciun loc în lumea asta pentru tineri unde să, să, să te trăinuiască cineva în ideea de a, a fi tu responsabil pe ceea ce faci.
0: Uh, apropo de Shelly și proiectul pe care, sau proiectele pe care le demarează Shelly uh, l am menționat mai devreme pe Mikey H Sau mă rog, acum este Alexandru H da. uh, el, uh, el și mulți alții încep să redistribuie uh, bătaia dintre fete de la Târgu Jiu, dacă nu mă înșel Uh, și să se arate uh, ori de ce se întâmplă acolo O să fac o mică paranteză aici uh, nu, știu nu știu uh, O să-ți dau imediat sunt, după Sunt, sunt niște izolat f- Undeva, uh, și fetele le erau izolate Doar că cineva a filmat E o bătaie între fete Care de fapt e o bătaie între mai multe fete Versus una singură Care ia bătaie Uh. În paranteza pe care tocmai o deschisesem Voiam să zic că, băi, pe ce lume trăim? Lucrurile astea se întâmplă since forever I mean, hai să nu ne mai arătăm așa oripilați și eventual, dacă tot dăm share Și dăm mai departe chestiile astea uh, Nu știu, frate, hype să facem ceva constructiv Nu să ne arătăm neapărat pilați de, de situația educației din uh, România Puneam mai devreme pe Facebook Că mi se pare ușor ilar uh, Modul în care oamenii care Cel mai probabil Și mulți dintre ei știu N-au fost, n-au fost interesați de educație când erau în sistem, brusc au devenit într-o dată interesați de, de educații și acum propovăduiesc cuvântul uh, zeului educației Mikey, uh, Mikey are o remarcă uh, la un comentariu pe care cineva îl lasă și spune uh, un alt Alexandru îi spune cred că ceea ce vrea să facă Shelley ar ajuta la o educație mai bună prin schimbările pe care le-a propus în scrisoarea trimisă uh-huh. Uh, iar Alexandru H, pe de cealaltă parte, spune că asta sau unainte să promovezi valori josnice, mesaje uh, la fel și content prost, că nu mai știu exact, acum face o revoluție în educație. Uh, Există dualitatea asta între hai am vrea să susținem ce face Shelly, dar pe de altă parte nu considerăm că ceea ce face Shelly, adică ceea ce practică, că suntem în situația lui Face spune Popa, nu fă ce face Popa. Cumva oamenii au așa un fel de conflict interior. Bă, îmi place sau nu îmi place Shelly. Tu cum ești? Îți place ce face Shelly as a contentor? Pardon, content producer? Sau ce face Shelly ca un om Care, nu știu Face chestii sociale
1: uh, Sau e una
0: și aceeași persoană Sau o persoană care, nu știu
1: Știi ce? Când mă întorc foarte puțin La, la, la ți-am mai devreme Și la felul în care Eu trăiesc acum O perioadă din asta de oarecare dualitate În care, na, acum câteva Luni, poate un an am lăsat niște proiecte pentru că am fost demoralizat de ele sau cumva n-am fost mulțumit de ele. Acum încerc să, să nu mai fiu atât de atent la ce vine din afară și mai mult la ce vine din mine. Cred că fiecare dintre noi trăiește o o oarecare dualitate de genul ăsta Și o luptă pe care o dăm în noi Pentru a ne forma, pentru a deveni cineva Și e foarte, e foarte posibil E 99% posibil din punctul meu de vedere Ca Shelley să, să Trăiască o maturizare în momentul ăsta nai ai de unde să știi El vrea să facă lucruri Care să-i arate caracterul De om care crește și care E responsabil și atent Și intervine etica în munca lui Pe de altă parte are partea asta de entertainer cu limbajul și cu instrumentele pe care le, le dau vârsta și publicului Și mi se pare ok toată treaba asta Felul în care oamenii reacționează la lucrurile astea este benefic și el Pentru că asta e, suntem o societate, e o mini societate o și pe internet, în digital Trebuie să ne reglăm unii pe alții Când unul mai greșește vii și spui Cred că e până la atacul la persoană Până să, până să ajungi la atacul la persoană Orice uh, Orice critică de genul ăsta E binevenită Pentru că tu faci awareness În fața mai multor oameni subscriber pe care i-ai faci awareness Asupra unei chestiuni Că ea te ascultă, că nu te ascultă, că învață ceva Sau nu învață ceva, asta e altă problemă Dar până să-l atace efectiv pe omul ăla cât e bine să critici no, Și zici, bun, nu e ok aia Nu e ok aia, nu e ok s cu fetele astea Nu e ok cu sistemul educațional E bine că există un sistem De reglare, e ca atunci pe internet Când vine unul și dă un coment De hate pur, adică Doar hate fără niciun de substanță Și apar alții în comentarii care zic Băi, ești prost, nu mai veni cu asta. Că uite, n-ai, nu, n-ai niciun argument Știi? E o autoreglare A sistemului din, din digital E o mini societate acolo pare ok de ambele părți. Nu... Dualitatea în ceea ce face și el, mi se pare naturală la el. Dacă vrei. Adică sunt de acord și eu că nu, că nu e o concordanță în, în contentul de contentul ăsta de uh, piese, de sketch-uri sau, mă rog, ce alte, ce alte lucruri mai face el și uh, și partea socială, dar nu mă deranjează cu nimic. Cu absolut nimic. El nu are voie să crească, știi? Adică el nu are voie să se schimbe, să. Într-adevăr, eu sunt sigur că el la un moment dat o să ajungă la o linie pe care o să o, o, o mențină, dar mai stați câțiva
0: Din punct de vedere strategic, mie mi se pare foarte bine ceea ce face Shelly. Publicul lui N-a putut să evolueze odată cu el Și să aibă aceleași interese N-are cum să se fi întâmplat asta Adică discuțiile pe care le are Sau pe care le-am avut deja cu Shelly Acum un an de zile Într-un interviu asemănător Tot pentru hurduchest Nu sunt discuții pe care să le ai Cu orice copil de vârsta lui Sau cu copiii care reprezintă O mare masă din oamenii Care îl urmăresc Și faptul că reușește Să producă conținut Pentru masa de oameni Care urmează să-l prindă din urmă prin comparație cu tipul de conținut pe care îl face pentru oamenii care sunt acolo cu el în momentul ăsta, mie mi se pare, în teorie mi se pare aproape imposibil să-l produci, să gândești, în, să stai cu, pe cu picioarele în două luntri. Da. Uh, la un moment dat o să fugă de sub tine, dar băiatul menține echilibru și cred că o să facă foarte ușor switch-ul între uh, content creator-ul pe care îl blamează Ăștia mai erudiți, așa uh, Și uh, Shelly care, într-adevăr He really means it uh, Eu că... Evit să-mi dau cu părerea Evit să-mi dau cu părerea pe subiectul asta, Pentru că nici eu nu pot să pun Degetul um, Mi se pare atât de Am momente În care eu cred că el e prea smart Pentru mine
1: nu. Înțeleg ce zici, doar că ce, ce pierde din vedere lumea care vede în alb și negru situațiile este faptul că în fiecare dintre noi sau în fiecare dintre oamenii la care ne uităm într-un anumit uh, mediu, online sau TV sau whatever, radio, nu contează, se dă o luptă și trebuie să fie un pic conștient și de lupta omului aluia, tu nu cunoști, tu nu știi prin ce trece n-o să, Poate nu o să-ți spună Poate nu o să-ți dai seama E foarte posibil ca omul să treacă Ori prin maturizare, ori să Să fie cumva Indecis Să nu știe, bă, uite, eu observ Că fac chestiile astea Cu melodiile și așa Care sunt mișto, sunt ceea ce Îmi și place Că să sigur că îi place și lui Să trăiască genul ăsta de viață și să, să creeze conținutul ăsta Sigur că e mișto e Și, și văd aia la care asta vei să faci It's life Trebuie să trăiești chestia asta Și pe de altă parte simt uneori să fac prea asta Și Aș vrea să o fac și simt că ajută Nu o să fac tot timpul numai așa Poate o să fac și melodii O să mai vină cu un moment din asta, Foarte frumos Asta e lupta lui, asta e, e povestea lui un puști care o să Facă treaba frumos
0: Bineînțeles, aici suntem din nou pe aceeași pagină uh, Suntem cam pe final N-am scos neapărat ah, Stai puțin că mai am o întrebare venită pe Instagram Te rog uh, Cum gestionezi presiunea posibilității unui eșec în următorul proiect? Cumva întrebarea asta, ți-am adresat-o, dar nu neapărat, că noi vorbeam la modul general. Este de la Ovidiu Sandu sau OVDSND pe Instagram.
1: Uh-huh. Uh, nu, următorul proiect nu m de așa. să fie un eșec. Nici, alt, nici următorul după el, nici probabil următorul după el, dar... Cred că aici e o chestie de... de echilibru, la un moment dat echilibru ăsta se rupe și el după ceva timp, când consider tu, cred fie, fie, fie că fiecare dintre noi își calculează lucrurile astea pe, pe măsură ce merge tu mergi la un moment dat dacă simți că efectiv ai tot pierdut, ai tot pierdut poate nu e aia direcția adică în momentul ăsta ceea ce fac eu e o combinație de instinctul ăla de care îl ziceam instinct că aici ar trebui să merg, că în direcția asta ar trebui să fac pași și uh, ceea ce am, mi-am construit ca și identitate de sine. Eu cred și mi-am demonstrat eu logic în mintea mea că asta e direcția pentru mine. E greu în momentul ăsta să, să mi se dărâme uh, concepția asta. E greu. Adică ar trebui să fie niște eșecuri grave. Dar Băzi. se pot întâmpla așa astea peste nu știu, poate peste un an, să mă uit înapoi și să zic, bă, nu, uite, nu merge, dar îmi dau asta șansa să se întâmple.
0: Mai vrei să fii rubel?
1: îmi place, îmi place Îmi place brandul asta pentru că a ajuns să fie de unde a pornit ca o glumă, a ajuns să fie o, o parte care mă mă descrie, într un fel ce ti se întâmplă când auzi numele ăsta? N-ai senzația instant că vorbești cu un om care uh, care în principiu ar face bine mai degrabă decât să facă rău? Adică mie mi se pare că asta e, asta e ideea de bază din spatele unui nume care n-a ieșit diminutiv e, o, e și o așa e un pic infantilă e e ceva ce spune ceva despre mine, știi? Eu
0: când aud nickname-ul tău mă gândesc, adică mă duc am așa un arc de cerc în timp, dar în spate nu o să te pot scoate niciodată din ProFM School
1: da. Asta se întâmplă ție și altor doi oameni, probabil Dar barbecue, când, când, când un brand începe să, deși știi și tu asta când un brand începe să se alinieze cumva cu proprietățile produsului Uh, cred că merită, merită să rămână acolo.
0: De la câte feedback-uri încolo ei uh, înseamnă feedback-ul sau ce spune lumea? Când este cantitate neglijabilă și când este cantitate uh, de luat în seamă?
1: Hum, nu. Cred că. Mh, mh, știi, știi cum judecăm clipurile de pe YouTube? Când mm-hmm. ne uităm și ne uităm la like-uri, dislike-uri, stiuiz la procentaj. Îți dai seama că dacă la un moment dat depășește 10% începi să spui o întrebare, dacă depășește 20% spui două întrebări și tot așa, cred că spui o întrebare la fiecare 10% Da e Nu? E
0: nu e ți se o, întâmplă și ție? E, o, e o foarte bună chestia asta
1: E o metrică um, pe care ne-am am învățat-o din statisticile digitalului în general, cam mai e
0: E o chestie pe care am învățat-o încă din primele zile pe digital uh, Și la care fac apel ori de câte ori am ocazia Atât eu cât și Robert Catai uh, Băi, în momentul în care... E o lege nescrisă a internetului În momentul în care uh, te aștepți ca contentul pe care l-ai publicat Să nu conteze de nicio culoare Așa, ți-a venit pe drumul dintre camere și baie uhum. Sau invers bă la o să rupă ceva ce ai gândit Ai avut scenariu Ai gândit strategia Ai toate alea nah, Șansele să funcționeze Cum te aștepți Sunt uh, mici spre nule
1: da, Nu e
0: Nu este alb și negru Dar în majoritatea cazilor Asta se întâmplă Asta se întâmplă și văd asta Inclusiv la chestiile pe care uh, Pe care le fac Colegii de ai noștri, deja putem vorbi La plural, din, 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 din Comunicare, le gândesc, le gândesc Le gândesc, iar după aia vine O chestie foarte simplă, let's do that Și gata, rupe, sta viralizat Sa toate alea, hai să-l desfacem, să vedem cum Funcționează, nicio șansă
1: E drept Nici că șansă. am trăit, E drept că așa am trăit și eu până acum Și așa mi s-a întâmplat și mie, din punctul ăsta de vedere Ai dreptate, dar în ultima vreme Asta ziceam, citind despre ce înseamnă să scrii mod cel puțin Îmi dau seama că există lucruri pe care le, le poți face profesionist Și care să apeleze într-adevăr la audiența ta Într-un mod mult mai eficient Pentru că știi ce ai făcut Adică tu știi de ce ai pus ironia aia acolo Și știi de ce ai făcut-o atât de extremă astfel încât oamenii să relaționeze cu ea și știi de ce ai făcut gruma uh, respectivă, știi de ce acolo ai păgat un pic de șoc, știi de ce acolo ai băgat un, o analogie știi, tu ai plecat cu ideea care ți-a venit din bucătărie până în baie însă ceea ce ai făcut mai târziu, momentul în care te-ai întors și ai editat uh, uh, notița pe care ți-ai trecut o pe telefon ăla mi se pare în momentul ăsta Așa cum gândesc acum, mi se pare la fel de important Și felul în care o prezinți lumii mai târziu
0: Eu zic că am ajuns la final Și mă uit la ceas Și mie îmi vine să mă felicit Că am avut uh, ideea Ideea este de multă vreme în, uh, în agenda Să fac un interviu cu tine Dar uh, n-am prins niciodată momentul potrivit Da, nici nu, nu cred că așa tine. ar
1: trebui să fie Că nici nu cred că era momentul potrivit Mai de mult când poate nu aș fi avut... Uh, Claritatea Pe care simt că o o capăt
0: acum Momentul care mi-a dat mie de gândit Că ar trebui să iau în calcul o discuție cu tine Mă rog, care ar trebui să se întâmple A fost fix plecarea ta de la la Virgin E o plecare pe care am discutat-o Cu my training buddy Cu Oliver de la KISS și mi-am a, dat seama că da mă, eu cred că ai atins maturitatea profesională și gata, putem vorbi niște chestii foarte interesante pentru audiența mea, care uite în momentul ăsta devine probabil și a ta sau invers. Îmi uh, vine să mă felicit pentru discuția asta pentru că, da, am mirosit foarte bine momentul în care trebuie să o avem. Uh, e o discuție care o să mă lase foarte mult uh, cu gândul la ce am discutat noi aici și o să rumec foarte mult și o să fac Că, cred că cel puțin două preascultări Înainte să-i dau drumul online Interviului ea. Uh, înainte să Să ne despărțim uh, Din interviul ăsta O să te rog Să lași oamenilor care ne ascultă Ceva la care să se gândească Dă-le un moment de introspecție
1: wow. ah, Uite, puteți să vă gândiți La următorul lucru E un un lucru pe care care l-am auzit într-un podcast Și care m-a făcut pe mine să mă gândesc foarte tare Mi-am dorit foarte mult să-l aud pe Guy Vorbind despre orice, despre viață Pentru că am avut o perioadă în care m-am uitat foarte mult la, la filmele lui Am văzut Snatch, am văzut The Man from Uncle Am văzut Gentleman, acum și uh, L-am ascultat pe om știi? Am vrut să caut unde e omul ăsta Care face dramă, comedie Acțiune Atât de bine în același film Și atât de smart Și uh, A zis o chestie foarte mișto A zis că totul în viață În, în viața noastră Și în poveștile pe care le spunem Se bazează pe conflictul ăsta de... dintre ceea ce vrea societatea să fim și ceea ce vrem noi să fim în interior și că tot ceea ce vrem să facem, din punctul lui de vedere, ar trebui să facem cu asumare și să avem ownership pe deciziile noastre. E un lucru, la care, e un lucru care pare simplu, dar care, la care mi se pare că ajunge atât de greu în viață Pentru că intervin o grămadă de alți factori Cum ar fi faptul că nu te cunoști pe tine la început Și dacă Îl iei și începi să-l deconstruiești începi să te gândești ce am nevoie Ca să ajung la chestia asta S-ar putea să fii pe un drum bun
0: Da, l-am cerut pentru cei care ne ascultă Mulțumesc (laughs) pentru mine (laughs) Um, doamnelor, domnișoarelor și domnilor horduchesteri mulțumesc că ați stat cu mine și cu Andrei Lăcătuș, AKA Pșurubel, nu vrea să de scape. Minute. Băi, nu știu că nu le-am numărat, dar sunt cam pe acolo. O oră și 45 imediat cu tot ce editez O să pun și trailerul murdar la început Din următorul episod Dacă n-ai ascultat 13-le musai să o faci da. uh, Și vouă vă recomand același lucru După cum spuneam, Andrei, Andrei Lăcătuș a fost alături de mine Ia Începe o nouă etapă în viața lui vrea să scrie comedie vrea să se apuce probabil și de regizorat De aici probabil și interesul pentru Guy Ritchie pe mine ce m-a interesat prima dată la Gai a fost Madonna, după care au venit filmele. Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru toată discuția pe care am avut-o Voi, dacă vreți să-i mulțumiți pentru inside-urile pe care le-a dat uh, Despre ideile pe care le-a, le-a spus în podcast Puteți să o faceți și puteți chiar să-i adresați întrebări mai departe Sau să-l felicitați pentru ceea ce vreți voi Pe canalele de social media îl găsiți peste tot Cu numele, nu cu... Ba, nu, cred că doar pe Instagram ești de șurubel
1: Da, șurubel și pe Instagram și pe YouTube și... Pe, și pe social media și pe Facebook am și pagina Şurubel și Andrei
0: Lăcătuș Dacă vreți să dați de mine dați de mine ca de obicei dacă aveți întrebări, adresați-mi le dacă aveți idei de invitați noi nu uitați să o faceți fiți cu ochii pe rețelele de socializare dar în special pe contul de Instagram ca acolo o să vă provoc constant de aici încolo să-mi lăsați întrebări Fix în timpul interviului, cum s-a întâmplat acum, a fost un experiment care a mers foarte bine. Vă mulțumesc celor trei care mi-ați lăsat în ultimele două ore întrebări pe Instagram și pe care deja le-am adresat. Se simte așa ca o emisiune de radio live. Uh, și vă încurajez să faceți asta și pe, pe viitor Pentru că, uite așa, podcastul ăsta devine foarte, foarte dinamic Datorită vouă, ascultătorilor de Hurtuchest Care sunteți cea mai mișto comunitate de ascultători de podcast Din punctul meu de vedere, bineînțeles, de peste tot, nu doar din România Mersi și af...
1: eu uh, scuze, A- aș vrea și un Bineînțeles că, uh, M-ai chemat și uh, baftă cu mult dar mai departe Eu o să mai ascult pentru cine vrea să mai asculte Genul ăsta de podcasturi, Că asta ziceam și ție la telefon Să încerce de la BBC Că în România nu mai avem altele Dar de la BBC să încerce Forest 404 Care e foarte bun Are nouă episoade Și uh, sper să fie o etapă bună Etapa asta în care intru eu Să fie o etapă bună și pentru tine care ar fi etapa în care intri acum Sau în care ești Și să ne poate să ne mai auzim peste un an La procesul etapei
0: Uh, după discuția de astăzi Să știi că mi-aș dori să ne auzim Mult mai des Și deja caut În arhiva de proiecte puse la Sertar Ceva care să se potrivească Pe stilul tău de acum
1: eh, Să ne vedem noi la aia Mi se potrivește bine
0: Perfect, acestea fiind zise Noi suntem uh, Over and out,
1: bye Ceau